0: Dobrý večer, odpoledne, ráno, nebo cokoliv právě prožíváte, vážení posluchači a vítejte u dalších zápisků si pravěče. Dnešní téma bude takové už trošku jiné, než tady si tak bavíme o různých systémech, hrách a tak. Dneska zabrousíme mezi LARP, a přesněji řečeno mezi LARP tábor pro děti, a proto tady máme Jaroslava, ahoj a vítej. A já většinou mám vždycky takovou tradiční otázku, protože mě hrozně zajímá, jak lidi přišli ke svým dívkám. ale dneska to bohužel nemůžu použít, což je takové trošku jako nečekané. Ale i tak jsem si dopředu připravil jako otázku, abych zjistil jako původ. Tak já se zeptám, jak vlastně vzniknul ten název RPG příběhy, jak máte na Discordu když jsme společně s Ení a s
1: Lakrotem zakládali vlastně něco, co jsme chtěli předávat dál, a to bylo hlavně imerzivní hraní a hraní vlastně fantazii her na hrdiny nebo her na hrdiny, tím, že vlastně RPG nám říkalo jasně to, co tam asi chceme mít. A ty příběhy, které tam vlastně v tom názvu máme, docela dost kopírují to, že se snažíme jít hluboko do příběhu, do těch postav a snažíme se hrát imerzivně. To znamená vcítit se do té postavy a vlastně hrát takové divadlo víc trošku, než jenom ti počítat čísla, zabijet monstra, což je vlastně v těch našich příbězích docela znátnou. Tak to byla asi ten, to byla ta odpověď. Co se
0: těch příběhů, já pozoruju váš Instagram účet, tam mám i odběr, tak je příběhů, tak i Brno. A líbí se mi tam, jak tam představujete ty různé ty postavy a ten příběh vlastně celého toho tábora. Ale než se ještě k tomu dostanu, tak otázka od rodiče, který vlastně mm-hmm. tohle to nezná. Co je to ve zkratce LARP? Mm-hmm.
1: No, LARP je v podstatě hra na hrdiny, kdy ji hraješ někde. Reálně, to znamená to, co ta postava říká, dělá, kam se přemysťuje, se odehrává v reálném světě, v reálném prostředí. Um, dělá se to jako v překlad z angličtiny, jako je live action role playing. To znamená opravdu, dochází k tomu divadlu, kde se každá ta akce, kterou by si v ten normální uh, tabletop role playing game, v fantasy hry na hrdiny, musel představovat někde v Theater of Mind, nebo měl někde na nějakém, jiném nástroji, jak pohybajíš figurkou, tak tady musíš prostě k tomu člověku, ke kterému chceš dojít a reálně s ním mluvit. Vypadá to tak, že je takové divadlo vlastně v nějakém prostoru. může to být místnosti, může to být lás, může být cokoliv. Ty pak s těmi různými postavami tam můžeš potkat nebo nemusíš. A vlastně je takové divadlo bez režiséra, který hraje trošku každý sám pro sebe i pro ty druhé mezi sebou. Rozdíl třeba vůči divadlu je, že tam nejsou ti diváci, že nikdo to nepozoruje a je to vlastně pro ty, kteří se účastní té konkrétní akty, akce nebo toho místa, kde se potkali a můžou společně tě odehrát to, jak ta postava mluví, jakým způsobem jedná, jak myslí, co třeba zná za informace. Je to takové jako živé hraní toho, toho příběhu, který my odehráváme často v těch uh, hrách na hrdiny, tě v, buď online nebo fyzicky, někde na nějaké desko, na nějakém... Stole nebo pohybujeme figurkami a říkáme, co ty postavy dělají, tak tam to musíme dělat prostě. To, co neuděláš v tom LARPu, nikam nedojdeš, tak se nestane, protože nemůžeš říct, že tam někde. Samozřejmě jsou nějaké jiné nástroje, když třeba to nejde. Teleport a jiné techniky, ale ve
0: jednoduše se dá pod- A většinou tam mají i ty uh, kostýmy, vič. tak kde během to LARPu, že to Určitě jsou tam hm, kostýmy, jsou tam uh, vlastně rekvizity,
1: Mají tam zbraně lárpové, měkčené, to může dochází, třeba i k nějakým soubojům, kde opravdu ty postavy třeba zasahují uh, a zraňují se nějakým způsobem, nebo dochází k nějakému souboji, nebo může někdo prostě vypít nějaký nápoj, který třeba je otrávený, nebo být někdo neviditelný, prostě procházet tím městečkem a v všechno jsou to nějaké nástroje, které umožňují, aby v rámci té hry všichni chápali ty pravidla a zároveň to pořád bylo ještě jako live action Živé hraní.
0: Že říkáš, ten otrávený nápoj, doufám, že tam není opravdu otrávený nápoj. <laughs> a není, ale ten, co
1: tě jo, tam nalil, tak pak tobě přijde a řekl, vypil jsi otrávený nápoj a jsi mrtvý třeba, jo? <laughs> <Takhle>. <laughs>
0: jo?
1: Nebo může být nějaký jiný nástroj, jak se tohle to dá, uh, dá, dá to by vědět. Nebo to může být součástí toho příběhu, že tě, uh, ty ten nápoj prostě vypiješ a uh, víš, že třeba je otrávený jako ta postava, protože hraješ třeba nebo hrájíš hráčkou, která se dohodla, že tímto způsobem třeba ukončí ten svůj příběh.
0: A na
2: to se možná trošku se ptám, co se vlastně stane, když tam někdo jak kdyby umře v tom příběhu nebo v té hře, jako ta.
1: Jako Jsou, opak, různé, ne... mm-hmm. Jsou různé systémy, jak, jak se dá vlastně s letím pracovat. Uh, můžete mít třeba několik možností na oživení, uh, někdy nehrá- nehrácká postava dokonce může umřít okamžitě, uh, hráči třeba mývají možnost, že se můžou několikrát oživit, a nebo se je tak, že je to podobně jako třeba v těch vevovku um, nebo podobných hrách, že existuje nějaký respoint, point, kde se ty děti uh, vlastně, nebo ty hráči uh, oživují a můžou jít zpátky. Třeba v bitvách to bývá tak, že máte jenom několik prostě těch oživení, prostě se můžete třeba oživit krát, třikrát uh, podle toho, jaký je to typ to Určitě se dá vymyslet spoustu dalších um, možností Spíš jde o to, jak to chcete hrát. Může se klidně hrát na tvrdlo, že jakmile někdo zemře, tak prostě je mrtev a je konec hmm. hry, což může být proto klidně na začátku celé té akce, která trvá celý víkend, což může být dost nepříjemné na jednu stranu, hmm. ale na druhou stranu může mít jinou postavu, můžeš si třeba vytvořit další postavu a něco s ní hrát. Takže ty systémy jsou různé, určitě to uh, nemám proskoumané všechny, takže takhle to většinou děláme my a takhle to mě dává aspoň smysl.
0: Hmm. Když říkáš, že to třeba na víkend, naklidní vlastně ten tábor pro děti. Tak když
1: teďka přejdu trošku k tomu táboru, možná bych trošku obeznámil divákům, tak vlastně bychom dělal, já jsem dělával tábory v minulosti menší vždycky na pár dní s kamarády známými deset dětí, prostě tři, čtyři kamarádi, Loni oni se nám podařilo udělat tábor, kde bylo patnáct dětí a asi konec bylo pět, šest, šest, šest dospělých. A, takže to byly tábory, které nás vlastně nějakým způsobem posluhne až do tohohle bodu, když se snažíme dělat velký tábor, větší tábor pro nás teda. A, a, a ten tábor, který děláme teď, ten minulý byl asi na 8 dní a vlastně pořád zvedáme tu laťku naši, takže tím máme 12 dní, a, kdy prostě budeme opravdu od té, já nevím, že to začíná v neděli, končí to nějak v pátek nebo v sobotu, ale nevím přesně teďka ty dny, co jsou za dny, ale... Takže 12 dní by to asi mělo být. A měl by to být nějakým způsobem, jako největší náš teďka kus, děláme. Inak děláme víkendovky, což jsou většinou prostě opravdu, buď prodloužený víkend, nebo jenom sobota, neděle.
0: Jo, na, na tolik dní. A není možný, že byste se stkali, jakoby, že by ty, pro ty děti bylo moc dlouhý, nebo většinou jako si říkají, že tam chtějí být díl, že jako proto to prodlužujete? Tak jednak je
1: to, uh, to co, ta zkušenost, co nám říká, je, že vlastně, když chceš odehrát nějaký jako sofistikovanější příběh. A když už tam seš, tak, tak ti dává smysl, aby, to, aby se to už obře, Většinou těch první dva, tři, čtyři dny se děti jako seznamují s celým tím systémem, jak to funguje. A když se pak rozjedou, tak vlastně už pomalu, aby si to balil a končil. Že? Takže to je asi ten důvod, proč. Každopádně posledně z táboru děti odjížděli všechny úplně nadšené, žádné dítě neplakalo. Naopak všechny děti jásaly a chtěli jen příští rok, což předpokládám, že většina z nich pojede, pokud to bude v nějakých jejich časových mezích. Pousta z nich už je teď přihlášených. Takže takhle to teď vypadá, no.
0: Jo, tak, tak to je super. Tak já bych rád začal trošku jako ještě od začátku. Mm-hmm. Když ten systém, tak děti tam přijedou vyčet se mm-hmm. na našich stránkách vlastně, aby měli ten, ty děti ten svůj kostým. Co se týče kostýmu, tam mám pak taky otázku od rodiče. Mm-hmm. Ale ještě k tomu hernímu systému, abychom, abych, jako, což mě teďka zajímá, když tam přijedou, tak jak vlastně seznamujete děti s tím systémem? Jestli to je to, co znají, že to může být jako podobný díndíčko, zahážou kostkama? Já vím, to pak jako, jak ukazujete? Se zkušeností víme, že spousta dětí,
1: které nám jako v minulosti, anebo které se k nám přidali, tak vůbec netušili třeba úplně do čeho jdou. Spíš jenom zajímalo to, co děláme a jak, jak je to úplně zajímavé. Takže není potřeba jako mít nějaké sahodlové znalosti. Jak to děláme? Učíme na začátku před tím dětem, posíláme vlastně nějakým způsobem pravidla, nějaké rady ohledně kostýmu, jakým způsobem ten systém funguje, co všechno asi mají. Ale když přijedou, tak samozřejmě dostanou takovou, jak bych řekl, skoro na kromě toho, že samozřejmě zaškolíme v tom, jak se třeba bojuje s mečem, jakým způsobem se v našem systému uznávají zásahy, tak stejně jim vysvětlíme, jakým způsobem fungují pravidla. Které existují, jakým způsobem ty děti můžou v tom našem systému fungovat. Takže dojde k takovému seznámení během toho prvního dne asi. A typicky ty nováčci jsou zařazeni do takového nováčkovského týmu na začátku, aby se trošku seznámili s těmi pravidly. Ti zkušenější se o ně zase starají, kteří už tam byli a ví, jak se to hraje, nebo jakým způsobem můžou hrát. A představují si. Tak stejně děláme třeba ukázky toho, jakým způsobem se dá odehrávat, aby jsme učili, jakým způsobem můžou hrát to divadlo. Nechci přeskakovat, ale děti nevědí přesně, jak mají hrát jako jinou postavu úplně, jak to jako hrát, jakým způsobem. Takže i to jim ukazujem na začátku a pak během celého toho tábora tím, že to jdeme jako příkladem. Že to...
2: Já jsem teď jako chtěl to jako otázku, že uh, kdo to jako vybírá? Co so, vyberou děti nebo to jim vyberou rodiče tady tenhle ten tábor? Jak, jak je to jako, že maho, To nevím,
1: potom... to úplně nevím, těžko říct. <laughs> <líst. laughs> Uh, jak to jako kdo je ten iniciátor, ale co ze zkušenosti vím, že jakmile to rodiče ukážou dětem, takže tam chtějí jet a moc se těší. Takže to jsou spíš slova rodičů, uh, kteří mi píšou maily a ptají se mě na nějaké dotazy, takže většinou to je zakončené tím, že děti se už moc těší a prostě chtějí nějaké další informace, nebo mi volá maminka prostě, která mi... A prostě předává ty dotazy těch dětí, co se stane, když oni budou kouzlit, když nebudou mít zbrán, když budou mít hůl a prostě, jak se vlastně kouzli. A takové ty dotazy k typicky těm pravidlům. A, takže se jim to snažím nějak rozumně vysvětlit, protože vím, že je důležité si přečíst ten nějaký náš manuál. On není až tak složitý na jednu stranu, to těm dětem během celého toho tábora. Stejně pořád připomínáme, vysvětlíme ty pravidla, jak fungují. Když je někdo poruší, tak se snažíme jako dětem ukázat, že tohle bylo třeba porušení pravidel. Aby prostě ty děti věděli, jak můžou hrát a to znamená.
2: Možná bych ještě na to navázal, říkal, že porušení pravidel, to se řeší jak, jako ty, 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 nebo?
1: (laughs) Porušení pravidel, jako asi to nikdy to nebylo tak, že bychom měli nějakého záškodníka, ale třeba měli jsme klučinu, který nám asi tři dny stávkoval, nechtěl jsem moc účastnit některých věcí, měl prostě nějaké svoje... A pohledy, jak bych chtěl něco dělat, takže jsme s ním mluvili a prostě nekazil hru úplně, takže nemůžu říct, že by nám kazil hru, ale porušování hra, pravidel tam asi trochu docházelo. A my jsme s ním o tom komunikovali, mluvili s ním i o tom rodiče, nakonec to dopadlo úžasně, protože pro mě je to jako dobrá zpětná vazba, neboť tatínek mi říkal, neboť jeho tatínka třeba nám, říkal, já jsem s ním hodinu mluvil, on vůbec neví, co mu vadí, on prostě má nějaký problém nevím přes něco. Každopádně zítra si znova zavoláme, pokud opravdu bude jako nespokojený, tak prostě já pro něho přijedu, není problém. No, dopadlo to úplně jinak, na druhý den tatínek nepřijel a abych to zkrátil, tak v podstatě odjížděl ten klučina z toho tábora a volala mi maminka ještě, která ho měla v autě a říkala, to je potvora, no, tam volal nám, že se mu to nelíbí a že se mu to nezdá a teď je úplně nadšený a chce příští rok. Jako. <laughs> Takže to byla pro nás jako taková zpětná vazba, která byla jako pozitivní, že se nám podařilo vlastně i toho klučinu, který třeba měl nějaké jiné pohledy nebo nějakou špatnou náladu, nebo se mu tam něco znelíbilo, dostat zpátky do hry, myslím, že se to pakůl.
0: Tak jsem rád, že to dobře dopadlo. Takže odpověď na tu otázku jenom
1: uh, je, že jako není to žádné ty, ty, ty. V podstatě mu vyslím, že pravidla jsou taková. Uh, my máme jako základní pravidlo to, že uh, že kdo kazí hru, tak ji kazí především sobě. Protože my jsme sem přijeli všichni se bavit a hrát tímto způsobem. Když mm-hmm. to bude někdo porušovat, tak samozřejmě může, může podvádět, může prostě dělat cokoliv. My jako hasli nebudeme tát za uši, ale víme, že prostě to dělá. A popravě řečeno, myslím si, že když to ostatní hráči a děti uvidí, že ten, ta postava podvádí, tak s ním nebudou chtít třeba jít na nějakou výpravu někam do nějaké jeskyně někde lovit nějakého draka nebo prostě jít na nějakého obra zabít, protože prostě víjou, že podvádí a nebudou chtít s ním spolupracovat. Já si myslím, že takhle by se asi děti zachovali. nevím. No. Možná to může samozřejmě být i rozklad do jisté míry, ale to se nám zatím nikdy nestalo a věřím, že ani nestane, protože to, co já vidím, co nám tam jezdí za děti, tak jsou to naopak super féroví kluci, kteří prostě uh, jako spolupracují a uh, ptají se, když je něco nejasného, prostě chtějí vědět, jak to mají udělat správně.
0: Uhum. A když tak říkáš, takže přivážně kluci na to jezdí, nebo tam je nějak jako půl na půl? Ne, půl na půl ne, asi já bych řekl, jak jedna třetina, jedna čtvrtina jsou určitě holky no, A to jak menší, tak i jako
1: větší, takže není to jako, že by to bylo jako úplně pánské, to určitě ne Ale holik je tam méně, co se dá asi trochu očekávat My máme totiž aktivity, které jsou zaměřené i nejenom na nějaké ty bojové věci Ale i příběhy a věci a úkoly, které jsou třeba pro holky víc zajímavé Které můžou být něco pro ně, takže máme i tohle připravené pro ně, aby to bylo pro ně zajímavé. Prostě kluci by třeba takové úkoly nedělali, nebo možná jo, ale víc jsou pro holky, třeba sehnat nějakým způsobem šaty nebo nějaký materiál na nějaké šaty, protože nějaké paní to něco pomůže. Něco se změní v tom příběhu. Takže třeba tohle může být takové jako něco, co kluci prostě dělat moc nebudou. Budou nějaké věci, půjdou radši lovit tam někde, nějaké zvířata, nebo nějaké monstra, zabíjet něco nebo přepadat někoho. Jo, nebo něco podobného, ale budou dělat věci.
0: K těm aktivitám mám takovou dvojitou otázku, ale ještě než ji položím. Tak otázka od diváka. Od kolika let nebo jaké období je hmm. pro, pro děti jako LARP nejvíce vhodný? Respektive jako od kolika let je dobré už dobr- jet na takovýhle tábor?
1: My to máme nastavené tak, jak pro nás to jako z pedagogického hlediska opravdu jako Vychází nejlíp, je to těch 10 až 15 let. Samozřejmě ten věk máme omezený proto, aby to byl tábor, a bylo to jako adekvátní těm dětem a mohlo to být v tom režimu, jak to máme. Normálně LARPy začínají taky většinou 10, 11, 12, které se dělají bitvy a podobné věci. Začíná jako od toho věku a pak je to vlastně neomezeně, můžete kolik chcet. My to máme jako tábor v tom věku, že 10, 15 je pro nás ta, ta skupina dětí, které jsme chtěli oslovit, které jsme to chtěli nabídnout pro které to teď děláme.
0: A máte v plánu pak dělat i pro starší?
1: Máme v plánu udělat ještě další jako mm, něco podobného, ale nebudu předesílat, protože to je zatím jenom v hlavách asi našich názvu organizátorů. Jako vize do budoucna, až po skončení toho tábora vyhodnotíme, jak je to bylo a jestli tahle myšlenka je opravdu realizovatelná. Nebo...
0: Mm-hmm. Tak uh, já už bych si rád zarezervoval místo. Podporuje to rozhodně tu
1: myšlenku, že se pak uskuteční, ale <laughs> uvidíme. <laughs>
0: Uh, jinak teda, aktivity. Otázka je jako, jaké aktivity tam vlastně máte, protože jakož to je tábor pro děti, tak předpokládám, že tam budou aktivity, aby to mělo nějaké, aby to mělo přínos pro ty děti, Jakoby, že můžou vlastně něco tvořit, prožívat ty příběhy, aby si to odnesli, řeknu tak jako laicky nějaké to ponaučení, ale ještě, jak vlastně ty aktivity tvoříte, protože samotný jako, že musíte přizpůsobit ty aktivity, aby to bylo stadné asi pro všechny, aby to uh, nikoho například neurážilo, aby to nebylo moc, uh, ty háděnky třeba by nebyly moc složité. Mm-hmm. Takže vlastně jako, jestli mi odpíš jako co tam máte, tak za ty aktivity a pak mm-hmm. jak je tvoříte?
1: Hodně dosáhla otázka. E, povím teda prvně na ty aktivity, aby to bylo, nechci úplně prozrazovat, co všechno máme letos připravené. No, loni rozhodně jsou aktivity, které jsou založené na tom, že děti plní, a, nebo... Hm, Plní úkoly tím, že třeba někým způsobem potřebují něco trefit někde, nebo nějakým způsobem uh, jde o aktivity. Nebo se jedná o nějaké logické hádanky, kdy, kdy mají k dispozici třeba nějakou šifru nebo nějakým způsobem musí sehnat několik částí těch uh, nápověd k, k tomu, aby, se, hm, aby přišli na to, co je tou správnou odpovědí. Pak jsou tam aktivity, kdy uh, děti třeba běhají a nějakým způsobem plní úkoly ve smyslu toho, aby který, který z těch týmů je dřív nebo po Jsou to podobné aktivity, asi jako na těch táborech, jenom u nás to má vlastně ten efekt, že to třeba rozvíjí tu postavu, rozvíjí třeba ten příběh, mění ten příběh. Třeba děláme i aktivity, že pokud děti chtějí těžit dřevo, tak aby jsme nemuseli kacet stromy nebo něco podobného, tak děti prostě musí udělat 50 dřepů nebo 20 kliků. Jo? Takže je to, zvládne to každý, každý člověk, takže když chce jít dělat nějakou takovou aktivitu tak prostě v nějaké situaci v tom příběhu, tak dostane tenhle ten úkol a pak kluci tam dělají prostě 150, kl- dře- kliků, 150 kliků a dalších 100 nebo 200 dřepů s tím, že prostě potom toho dřeva mají o něco víc a přinesli do toho, do toho příběhu nebo ten quest, toho získali více Takže a určitě bych se zastavil na jednu otázkou. My se nesnažíme, aby... Hm, to bylo pro každého stejně jako výhodné, stejně efektivní, protože prostě tak je to i v životě. To, že někdo umí něco, neznamená, že mu to musíme přizpůsobit tak, aby to pro něho bylo, by řekněme, zvládnutelné a když to někdo neumí, tak aby to zvládl taky. O to my se nesnažíme. My předkládáme dětem různé možnosti a vlastně oni třeba tou inspirací, že vidí, že někdo to zvládl udělat nebo někdo na to přišel, tak se pak můžou pokusit taky do toho vložit a vidí, že to někomu jde, se snaží taky. Takže o to, aby se jako inspirovaly ty děti navzájem nebo si pomáhali. ta operace dohromady, spolupráce je pro nás asi ten nejdůležitější prvek, který se tam snažíme do toho dostat. Takže ty aktivity nejsou založené na tom, aby byly pro všechny stejně fair. Nejsou pro všechny fair, stejně jak je to v životě. A třeba máme aktivity, které jsou pro ty mladší, a někdy máme nějaké pro desetileté nebo pro holčičky, vysou, jsou, tak některé aktivity mají třeba nějaká omezení právě v tomhle věku když to je pod naším dohledem, ale není jich tam tak moc a jsme spíš hráči. a ty aktivity jsou založeny na tom, že to většinou dělá ten tým, Má přijdou tam tři, čtyři a když přijdou už tři, čtyři děti, i když jsou mladší, tak zvládnou tu aktivitu udělat stejně, jako když tam přijdou pak te dva starší. Takže to je jako takovým jako cílem, průnikem toho. Nesnažíme se prostě udělat to jako fair pro každého, že jako stejná soutěž. Protože každý stejně má jiné vlohy a zvládá věci jinak. A když je to těžké, ty úkoly, tak je to přesně v tom jako režimu, kdy chceme, že to třeba je nějaká hlavní věc a je tam nějaká složitá hádanka, tak tam většinou jsou možnosti, že děti můžou získat nějaké nápovědy a záleží, kolik si jich získají, jo? jak jim to třeba jako pomůže se odhalit. A nebo jsou to logické hádanky přímo, kdy prostě musí na to někdo přijít. Tak asi je logičnější na to třeba přijde ten starší, ale to prostě jako v životě je, no.
0: To je za mě naprosto super, tahle myšlenka, že prostě nepřizpůsobovat to, aby to bylo snadné a přijatelné pro každého, protože dneska je taková ta doba, že se všechno přizpůsobuje tak, aby nikoho to neurazilo, aby to bylo pro každého snadné a pak v tom životě nejsou žádné překážky. No a oni jsou, no. <laughs> Přesně tak, takže za mě to je naprosto super, že pořád to držíte v těch těch, Takhle těch reálných životních kolejích a překážkách. Takže doufám, že to i vydrží, že vás nějak jako ta společnost nebo něco nepřivalí, abyste tomu začali přizpůsobovat. Snažíme se, nepřemýšlíme přemýšlíme
1: samozřejmě, aby to pro ty děti bylo zvládnutelné, aby to prostě zvládli, aby to bylo akcepto, aby to prostě dokázali udělat, ale nesnažíme se to udělat tak, aby to bylo prostě pro všechny. Že taková výzva. Tam je totiž strašně moc věcí, které se můžou dělat dítka. Tam děti mají spoustu volných věcí, které můžou dělat, takže někdo může třeba někoho něco okrást nebo může, může vyplnit nějaký úkol samostatně nebo si může pozvat na to kamarády prostě, nebo může, můžou prostě třeba přepadat nějaké nehráčské postavy nebo, nebo zjišťovat nějaké informace. Prostě vlastně tam se dá dělat spousta věcí, které se ani nedá jako úplně popsat jako nějakými jednoduchými příklady. Protože to celý ten příběh stejně se vyvíjí uh, takovým jako živelním způsobem. My nemáme dopředu napsané scénáře, že přesně víme, kdy se přesně co stane a co se bude dít. My to máme napsané jako co se má dít, co se má stát, jako že tak nějak orientačně a ono to může být nakonec všechno úplně jinak v celém tom příběhu. Jo, ale abych na odbočil, už jsem odbočil, jak tvoříme ty aktivity ještě, jo, jsem neřekl. No, je to v podstatě takový brainstorming, kdy si společně, společně s kamarády sedneme a vymýšlíme aktivity a přemýšlíme, která z nich by byla pro danou situaci vhodná. Většinou to vychází z toho příběhu a až máme v tom příběhu jako jasno, co jako by se tam mělo odehrát, tak pak na to teprve vymýšlíme, která z těch fyzických aktivit nebo nějakým způsobem uh, v tom fyzickém světě se odehrávajících je pro tohle vhodná. Někdy je to trošku jako řekněme na že třeba děti mají někde lovit něco, takže budou muset někde házet nějaký, někam do nějakého tarče a pak něco takového a pak něco uloví. Proto nejsme schopni zajistit, aby děti všude po lese měli tarče a byli schopni lovit ty srnky a podobné věci. Takže takovým způsobem přizpůsobujeme vlastně tomu příběhu pak vodnou aktivitu, ale takových tam máme méně. většinou jich je opravdu. Většinou jsou zaměřené ty aktivity na to konkrétní místo, nebo se odehrávají třeba v dole, kde děti budou muset něco těžit, tak tam provádí přímo na tom místě nějakou
0: aktivitu. A vy to máte po každý někde jinde, ten tábor?
1: A s tím táborem, ano, zatím nemáme, hledáme totiž nějakou louku, místo, kde bychom mohli takový tábor pořádat. Zatím se nám nepodařilo najít vhodné místo, protože chceme zase, aby to bylo opravdu v přírodě, trošku dál od civilizace, v lese, aby to prostě mělo jako ten kolorit té, toho. Opuštěného, opuštěnějšího místa, aby to nebylo někde vedle vesnice, kde nám bude každý, každý ráno hrát v uh, obce našeho nástupu uh, místní rohlas. Uh, s tím, že vlastně třeba letos, když řeknu, tak uh, to je taky zajímavé, možná se to váže ta té otáze, jako pro ty děti, že se s tím v trošku jako nemazlíme, že prostě nevytváříme prostor pro děti, aby měli úplně všechno super. Tak ten náš tábor je prostě taková, je skautské základně. Kdo ví, co to jsou skauti a jak jezdí, tak oni se prostě o všechno starají. Nemají tam žádné vymoženosti velké, prostě není tam třeba někdy úplně elektrika všude. Takže je to takové jako opuštěnější místo, které prostě dětem, děti vystavuje trošku jinakým zvyklostem než na běžných táborech, kde jdou do chatek a mají všude zásuvky a všude všechno svítí a všude mají teplou vodu je to úplně pohoda, mají tam vyhřáté místnosti, kterých je prost, prostorných dost a ještě spoustu věcí. Takže u nás to bude teď, a mám radši takové tábory, kdy prostě je to takové trošku survival víc. Sice to asi není úplně survival, ale uh, jedu tam i moje děti samozřejmě, takže myslím, že se rodiče nemají čeho bát, že se oni postaráme dobře, ale setkají se s tím, že prostě mobil tam jako hm, nebude tak jednoduché nabít. Dá se nabít, ale není to
0: úplně jako jako běžné, protože bytme, pokud někdo potřebuje, tak to půjde. Nebo to a... zapojit do nějakého příběhu, že tam bude čardi, který se vyzná v elektrické magii a pokud chcete, aby vám nabil vaše magické zařízení, tak udělejte pro mě tyhle ty tři úkoly a pak tady vykouzlím zásuvku. Na 10 minut pro jednoho, pro jednoho táborníka můžete si dobít s magické destičky.
1: To by možná určitě bylo zajímavé jako příběh. Každopádně my momentálně teďka máme tu táborovou základnu poprvé, ale máme na doporučení od mého dobrého kamaráda, který tam už určitě několikrát byl a uh, je to prostě jinačí styl tábora, takže děti odjedou prostě od počítačů, od toho, že tam jsou venkovní osvětlení a podobné věci, jeho lampy tam nejsou, prostě tam bude tma, tam se udělá oheň prostě. A když je to hmm. máte? Je to 13.8. až 25.8. Uh, vlastně je to Vojtěchov, Um, poblíž nového města na Moravě takže je to takové je to tam kolem krásné, jsou tam lesy těšíme se na to až tam budeme celých 12 dní užívat ty rody
2: 12 dní to je virtuálně jako.
0: Hmm. jako jako já bych rozhodně jel já prostě tohle to nikdy v životě nezažil ani žádné tábory takže bohužel já už jsem na to moc starej ale v... vyšlu tam své neteře dobrovolně, povinně.
1: Bude <laughs> Ještě máme pořád pár volných míst, takže kdo bude
0: první, tak, tak obsadí zbyla místa. <laughs> tak já je lanařím a pak mi to budou povídat, jak si to.
2: Já často přelaču za neteř. A...
0: <laughs> no, to nevím, jestli by vyšlo, protože <laughs> ty protože jako starší, myslím, 13 a... Uh, no, už je celkem vysoká, ale no, nevím, no, se, abys, 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 kdybych se boholil, tak možná, možná.
1: Každopádně uvidíš, jako, že my, my nechceme, aby na to jeli, na ten tábor nám jezdili děti, které, a to doufám, že nám zatím jezdí, které to baví, že tam jako rodiče naloží, že někam jenom jako, aby někam jeli, aby někam děti jeli a aby rodiče měli jako klid, to asi my chceme, aby tam byly děti, které jsou pro tohle nadšené, které se, kterým se to líbí a je jako s ním to souzní, s, s tím chtějí to vyzkoušet třeba. Tak stejně právě děláme víkendové akce. Teďka v najaře děláme jednu na podzimem dělat, aby se děti třeba mohly seznámit s tím, jak ty naše akce vypadají. To je jenom víkend a prostě setkají se s těma hráčem, kteří už tam hrajou. Ten náš příběh totiž nikdy nekončí, my pořád pokračujeme dál, takže pořád se to vyvíjí, tak stejně jako se vyvíjí postavy těch jednotlivých. Hráčů, kteří tam jezdí, mohou si sice vzít novou postavu na začátku tábora nebo té víkendovky, ale každopádně mají svoji postavu, kterou stále vyvíjí, takže jim tam rostou zkušenosti, zlepšují se schopnosti, získávají věci, peníze, předměty, informace a tak dále. Takže vlastně je to takový kontinuum. Nevíme samozřejmě, jak to bude vypadat za pět let. Každopádně za pět let děti už budou starší, než aby se sem dostali na náš tábor, ale možná budou jezdit na ten další. Co plánujeme?
0: Starší děti. A když říkáš vlastně, že tam je jako jeden velký příběh, mm-hmm. takže když ty děti nepůjdou na ty víkendovky, tak přijdou o něco? Ne, jako nepřijdou v rámci toho příběhu, nepřijdou o nic, protože prostě
1: vždycky jsou to takové jako, já nemůžu prozradit teď, co máme v plánu, ale vždycky jsou to takové části toho příběhu, které se odehrají a pak je třeba i nějaké mezidobí, když se zase něco děje a pak zase začíná další třeba tábor, že řeknu takové ty milestones, které tam máme. A mezi tím se dějou nějaké věci a to je třeba ta výprava na tu víkendovku. Teďka máme pouc za pokladem, Mana Garvan našel nějaký dokument, který ukazuje, že by někde mohl být poklad, tak společně s kapitánem Brenem, které hraju já, Garvana hraje Lakrot a vlastně budeme společně s těmi 16 dětmi zkoumat, jestli se tam dá najít nějaké zdroje, peníze, něco a budeme vlastně odehrávat část příběhu. Která nikomu nevadí, když ji neodehraje, ale může z ní samozřejmě něco získat, nějaké zkušenosti, peníze, informace. Můžou dokonce děti třeba udělat nějaký zvrat i do toho příběhu, který se bude hrát později.
0: Uh-huh. Uh-huh. Když takhle vlastně ty děti tam jako vyhrávají ten příběh, tak mají možnost měnit ty postavy, nebo to je pak takový nepřirozený?
1: No, samozřejmě, ale jako většinou na začátku celého toho, té aktivity, té události. Prostě buď přijedou na tábor a hrajou většinou jednu postavu. Samozřejmě může se stát, že ta postava buď zemře, nebo se dítě rozhodne, že tohle fakt hrát nechce, tak samozřejmě může něco jiného. To, co je ale potom komplikované, pokud by chtěl hrát třeba jiné povolání nebo rasu, tak by měl potom jako mít na to i nějak ten kostým, protože třeba trpaslíci musí mít vlastně bousy, elfi musí mít elfy uši. Sice mi nějaké erární taky asi máme, tak se to třeba dalo vyřešit, ale kdyby kouzelník pak bude chtít válečníka a bude mít jako roucho kouzelníka se hvězíčkami na něm, tak. Si tajný, ale všechno se dá vypnešit.
2: Takže pokud to dobře chápu, tak kostýmy jako si mají dovést. Jako takhle. Určitě,
1: ano, ano. Kostýmy při děti většinou vytvářejí sami doma. My s těma rodičima komunikujeme, jak, jak, jak vypadají, jaké mají asi mít. Nejde nám o to, aby si děti samozřejmě na začátku koupily kostýmy za tisíce. Ono se dá něco jednoduše spíchnout, udělat z nějakého staršího trička, když tam nejsou nějaké nápisy přebarvit barvou na knědu nebo na černou. A může z toho vypadat, když to vezmeš to velký tričko, třeba tepláky bez nějakých adidas, <laughs> proušku a podobných věcí, tak normální tenisky nemusí jako, být asi něco úplně zásadně. Máme děti, které mají to vybavení lepší samozřejmě, vypadá to mnohem líp, ale říkám, není cílem, aby si tady hned dítě, které přijede po nám, koupilo výbavu za 10 tisíc a, a hrálo tady s tím. To, myslím si, že je zbytečné a naopak by se nám to nelíbilo. Naopak, když to dítě potom tam k nám jezdí častěji a má to, má ty, má to vybavení a, by, a spíš ty si ho vyrábí, nebo že my třeba máme i u nás, budeme mít aktivitu, že vlastně děti si budou moc z kůže vyrábět nějaké předměty a věci, práce, s kůží bude ukázána, nástroje, s kterýma se pracuje, Takže i toho našeho, my máme i edukativní část vlastně toho našeho tábora, kdy dětem ukazujeme některé věci, jak, jak se v minulosti dělali, jak se pracuje třeba s kůží, co se s ní dá dělat, jo? Nebo jak se pracuje s látkou, vyrobí si nějaký předmět, který tam, který si můžu pak odvést domů, takže...
0: Jo, tak to je, to je super, A budete jako třeba to z toho kůži používat nějaké jako ty dobové předměty? No tak jasně, můžeme dělat měšec, můžeme dělat třeba nátepníky, nebo jo jako
1: dobové, no tak ono to se moc nezměnilo, tam je šídlo, máš tam uh, hranořízek, nebo jak se to přesně jmenuje, ty nevím, uh, nějaké jehly, takže um, nebo můžeš používat svoky sice použijeme asi ty novodobé, nebo používat ty nýty. Ony si taky dají použít a jak tomu to asi děti nezvládnou. My jim s tím samozřejmě pomůžeme, nebude ta aktivita, která by jim zabrala zase asi půl tábora, aby tam vyráběli celé brnění si. Uh, k tomu asi nebude prostor, ale budou moci třeba i v nějakým odpoledním klidu, když budou chtít něco dodělat nebo si něco udělat členku, jo? Um, se dá udělat s nějakým, můžu tom něco vyřít na ní, nějaké, lístečky, jo, ukážu jak se i tyhle věci dají dělat.
0: Verku, ty si máš nějakou otázku?
1: A
2: teďka ne, já se koukám na to, že tam Rozárka píše, že ta tvorba těch kostýmů je na tom nejlepší, tak jako...
1: Jo, 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 to nás baví. <laughs> je to tak. Rozarka je <laughs> člověk, který si vyrábí kostýmy už dlouho, um, takže to má azké, takže to je určitě inspirace. Kostýmy je fakt zajímavé vyrábět, je to sice spoustu času, který člověk na tím stráví, Uh, ale když to potom člověk nafotí a chodí v tom a hraje v tom a má ten kostým, tak má z toho mnohem lepší pocit, než když si koupí kostým hotový. Uh, ono je si koupit třeba nějaký kousek, část, něco, co člověk složitě by šel nebo dělal, a doplnit si to nějaké doplňky, zlepšit si to, trošku vylepšit si to.
0: Co se týče kostýmů, tak to je jedno z témat, které bychom také rádi probrali, takže kdyby někdo hmm. měl zájem nebo viděli jste o někom, kdo v tomhle to jako je zběhlejší, tak budeme velice rádi. že mm-hmm. se takhle pozvali. Ale u těch, u těch kostýmů, jako ty děti jsou celou dobu v tom kostýmu? Nebo... Ne, 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 ne.
1: To je ten rámec, možná to stojí za to zmínit. je a... to není, není tak, jak třeba na nějakých LARP akcích, kde to je prostě třeba kompletně jako celý, celou tu dobu vlastně probíhá LARP. My právě pro ty děti, aby to bylo jako v rámci i jejich Pozornosti, aby odpočinku, aby to i fungovalo nějakým způsobem, máme takzvané herní bloky, kdy se odehrává ten tábor v nějakém bloku, který máme určený, většinou to je od 10, pardon, od 9 do, do těch 12, podle toho, kde je oběd, kdy to odehrá vlastně ten dopolední blok, kdy vlastně my na začátku ráno máme nástup, kdy se prostě třeba řekne, co se děje, jaký ten blok je, a potom máme třeba odpolední blok, který začíná třeba od 3 do 6, do 6 zase 3 hodiny. A pak třeba může být ještě nějaký noční, který, nebo večerní, který třeba trvá hodinu nebo dvě, to už nemusí být tak dlouhé. Takže jsou takové bloky, v kterých děti hrají a v tom jsou v kostýmu, mají svoje zbraně, provádějí ty aktivity a ty jejich postavy se můžou zlepšovat, získávají zkušenosti, získávají informace, probíhají prostě, probíhají. Ještě možná k těm blokům stojí říct, že, že vlastně jsou dva typy těch bloků. Jeden je takový, ten, kdy je jako trošku vedený, kdy tam my něco nějakým způsobem odehráváme také, kdy prostě my třeba hm, dochází k nějakému sporu nebo dochází k nějakému jednání, nebo přijel někdo nějaká událost, se děje, přijel nám tam šlechtic do, do toho městečka, začne se tam něco dít, tak prostě nějakým způsobem s tom my figurujeme. To je takový vedený blok. Pak máme volné bloky, kterých taky bude několik, asi méně než těch vedených. A to jsou bloky, kdy vlastně my zůstáváme v tom městečku ve směs, nebo jakoby, třeba jako nějaké postavy, ale už nedochází k něčemu velkému, co by měli všichni slyšet. Kovář tam pořád pracuje v kovárně a nějaká ta hlavní paní jde spát třeba. A my mezi tím samozřejmě se převlečeme za monstra a jdeme do lesa, provádíme nějaké další činnosti a děti mají možnost chodit do lesa nebo plnit nějaké úkoly, co znamená dojít někam, něco tam splnit. A my mezi tím třeba se proměníme v nějaké uh, monstra v tom lese. Potom třeba ty děti uh, buď napadáme, nebo s nimi mluvíme, nebo jim předáváme informace. Nemusíme být zlí, kdybychom s nima pokaždé bojovali. A prostě děláme tam vlastně ty, uh, nebo tam prostě se objevíme jako hráčká postava, která v tom táboře zatím není. A prostě kon toho hm, tábora prochází a nejde do něho. A někteří hráči, když byli v lese, jim mohli potkat a mohli si něco dozvědět v tom příběhu. Že a ona vůbec do toho tábora ani nedojde nebo, nebo ji do toho děti ani nenavedou ono záleží co děti můžou přesvědčit, aby šla s nimi do tábora nebo naopak ji napadnou a zabijí tu postavu a se nerozví takže je to takové jako živé, jak říkám takže to jsou takové dva typy herní bloků a pak se ten čas mezi tím tak děti mají samozřejmě nějaký odpočinek hraní rozcvičku snídani, hygienu Jaké osobní volna, kde tam jsou prostě normálně pětkrát týdně, pětkrát denně jídlo, pětkrát týdně bylo málo. A já se survival, ne? No, to je survival. Ne, tak zase takhle survival to není jako v tom smyslu, jako jídla, tam jídlo tam bude jako podle mě komfortní. Máme výborné kuchaře, který jezdí na tábory roky, takže jsem rád, že, se, že s námi jede S pomocníkem, který už se znají. Takže tam si myslím, že jídlo bude výborné. A to je vlastně ten, jako ten režim toho, každého dne. Prostě Ráno děti vzbudíme rozcvičkou, prostě dojde k nějaké hygieně, pak je první blok, pak je oběd, nějaký odpočinek, pak můžou být nějaké ty právě kovodělné nebo teda rukodělné činnosti, nebo děti můžou, máme jiné samozřejmě hry, tam můžou hrát nějaké hry ve smyslu fotbal, prostě jiné, jiné hry, které pro ně taky připravujeme, ale není tam tolik jako na běžném táboře, protože ty hry máme zařazené do toho našeho příběhu. A pak vlastně je odpolední blok po skončení, nějaká večeře, povídání. Vždycky nám dochází k každém tom herním bloku, ještě k tomu základnímu nástupu, že se nejdříve řekne, co se bude dít, jaký typ bloku je, co se všechno může, může dít nebo co se stalo, může dojít nějakým změnám. Vyplatí se třeba s těm, kteří třeba pracují pro někoho a tak dále, takže tam dochází, že máme fyzické mince, fyzické lektvary a fyzické věci, které prostě tak hře používáme. A Uh, jo, ještě je důležité je, že vlastně nejenom pořád budeme hrát, i těch herních bloků. Takže máme prostě připravené i nějaké výlety, kdy prostě to nebude žádný herní blok nebo něco podobného, je to opravdu reálný výlet, kde se pojedeme někam podívat. Uh, máme připraveno, že bychom šli buď na koupaliště nebo někam se koupat určitě několikrát. Takže není to jenom o tom, že budeme pořád hrát. Chceme, aby ty děti si jednak odpočinuli, i my si odpočinuli, a aby to bylo trošku jako jiné, než jenom
0: pořád ohře. No, jasně. Já si ještě v když si říkal, že když potkají tu postavu, jsi říkal, že ji uh-huh. někdy zabijou, někdy dovedou. Uh-huh. Mě když se mě zajímá, jaká tam je ta bilance toho, jako, jestli spíš zabijejí ty postavy, když nějakou potkají, nebo jako nechávají, nebo ty nějak vyrobraný. Ne, myslím si, že
1: to, co já mám zatím, tak většinou uh, komunikují. To znamená, většinou komunikují a zjišťují, o co se jedná, než že by ji úplně napadly. Ovšem, otázkou je, co budou děti dělat, až už to třeba bude 10. 11. den tábora, kdy už spoustu informací budou mít, příběh se už nějak odvíjí a teď se tam objeví někdo cizí a nebude se tvářit přátelsky, co udělají. Ale obecně máme inform- zkušenost z toho, že děti většinou komunikují a chtějí zjistit, co tam dělá, proč tam vlastně je a nezabíjejí ty postavy jako na potkání. Ale to neznamená, že se to nemusí jako změnit, nemů- nemůže stát tak. Jo? Takže to byl spíš příklad, který se stát podle mě může.
2: Já možná trošku navážu, jak to funguje s tím bojem, nebo...
1: Uh-huh. Tak schápeš? my pro, uh, provádíme larpový souboj, to znamená, že každý má nějakým způsobem, uh, nějakou larpovou zbraň, měkčenou zbraň, která by neměla nikomu ublížit. Uh, vlastně i ten způsob toho boje, jakým způsobem dojde k zásahu, uh, je trošku specifický, takže nemůže tam docházet třeba k bodání. A nebo nějakému opravdu silnému úderům, které by mohly jako fakt, e, zasáhnout. Nesmí se zraněvat nějaká citlivá místa, že hlava, nohy, kotníky, nebo ruce, tam zásahy vůbec neplatí. Nebo krk, to jsou všechno místa, které nejsou vůbec dovoleny. Pokud by zasáhl, tak stejně není jakoby, ten zásah platný. Takže takhle probíhá jako souboj. Každý má nějaký počet životů v tím, že prostě pokud do jde k zásahu, tak je zraněn a pak mu ten život ubývá, ubývá a pokud padne, tak buď nehráčká postava umírá, hráč padne, musí počkat, až souboj skončí, až skončí souboj, tak se musí přemístit na ten respoint, kde mimochodem nebudu nic prozrazovat, ale jsou tam další aktivity, které děti musí udělat a vlastně na tom respointu se pak může obnovit s jedním životem a pak je na něm, objeví se v tom městečku nebo blízko toho městečka a je na něm, jestli se vylečí, jestli má třeba léčivý lektvar, takže vytáhne z v které má prostě nějakou malinádu, vypije a vylečí si nějaké životy, nebo jde do města, kde si koupí nějaké jídlo, kterému třeba něco obnoví. Může dojít nebo najde nějakého léčitele, který ho třeba za nějaký poplatek, nebo jako kamaráda, který ho oživí. Může dojít tak k tomu, že když se dochází k tomu souboji, že vyhraje třeba ta strana, a ty si padnul, ale tvoje strana vyhrála takže tam zůstal někdo živý, takže ti může podat lektvar, takže ty nikam nemusíš chodit, on ti oživí vlastně nebo obnoví, dochází k tomu, že vlastně získáš zase životy zpátky nějaké a můžeš pokračovat ve dál.
0: Jak ti tak poslouchám, že nelze všechno prozradit, aby potenciální jako hráči jako nezjistili tajné informace, jak si říkám, že budu muset udělat ještě jeden nějaký tajný podcast, Jenom, jenom pro vybrané a bychom se rozviděli ještě ty šťavnaté tajné věci, jako to jsou na tom pozadí a takovýhle, abychom tu celou tu skládačku viděli. A to asi možná
1: až po skončení toho tábora, protože my možná můžeme pak zpětně dát i jako vazbu jak zpětnou vazbu, jak nám některé věci fungovaly a můžeme třeba odkrýt nějaké aktivity, které tam děláme, chci je právě provrazovat, protože i některé máme nové, některé jsme třeba upravili mírně, Můžu nás poslouchat jednak ty děti, jednak ty, ty rodiče, takže nechám si to spíš jako, až to zahrajeme a uvidíme, jak to funguje. Vždycky je to pro nás, je to vždycky taky samozřejmě pokus, jestli se tohle ujme a je to pro nás zajímavé pro ty děti.
0: Většinou je, ale... Tak to dejte vědět do komentářů, jestli byste měli zájem i u druhou část táboru pro děti, kdybyste se chtěli dozvědět jako to zpětnou vazbu, jak... To vyšlo, nevyšlo, co se povedlo, nepovedlo. A určitě bychom se s Jaroslavem domluvili, protože já bych byl velice zvědavý a chtěl bych vědět, jak to vlastně všechno dopadlo. A samozřejmě se, se dozvěděl ty tajné věci. Jasně. <laughs>
2: hmm. Já jsem no, jste už někdy nějakou negativní odezvu, jako zatím si říkal, že v pohodě všechno, ale stalo se už někdy něco takového.
1: A si jednou a to už asi tři roky. To, jsme to nás tam třeba bylo deset dětí. A já jsem udělal, nebo můj plán bylo celou dobu vlastně, aby ten příběh pokračoval a aby systém zůstával stejný. Ale protože jednak nám přibývalo dětí a měnili se potom i to, že některé věci nefungovaly tak, jak jsme si mysleli, tak prostě před asi třemi lety mi říkal jeden nejstarší Martin, eh, kluk mého kamaráda, říkal jako zpětnou vazbu, že ho štve, že jsme slíbili, že to bude stejný a že to bude pokračovat, že bude stejný ty pravidla a že jsme zase upravili. Jo? Takže to je pro mě, jako byla taková hodně, jako byl naštvaný, že, byl jako, že se můj věci změnily, ale dneska už jsem na to trošku připravený, protože dobře vím, že eh, jako vytvořit systém, který jako někdo od, eh, řekněme, z čistého papíru napíše, který bude plně fungovat a bude funkční a všechno bude super, asi úplně nejde. Většinou se v té praxi pak ukážou třeba nějaké neduhy nebo věci, které děti dokázaly potom jednoduše, jako, eh, jak řekl, občůrat nebo nějakým způsobem zneužít. A, a no, mi no, já mi potřebujeme, aby ten systém zase fungoval, aby to nebylo prostě potom moc easy a, a chcem těm dětem dávat výzvy, aby museli se snažit, aby to nebylo pro ně tak jednoduché. A tak potom ty věci měníme a upravujeme. Takže očekávám, že třeba možná teď děti přijedou ty, které byly loni, takže zase tam došlo k nějakým změnám a samozřejmě to mělo taky různé důvody, proč jsme to udělali, Tady se jako asi ospravedlnit ale to bylo pro mě jako smutné, když byl jako naštvaný, že ho to nebaví, jako že když to příště udělám, takže nepřijede, říkal tehdy, jo, nebo že nepřijede, ale stejně tam jezdí, jo, takže zatím asi to byla výruška, ale chtěl, aby to pokračovalo stejně, protože měl postavu, měl nějaké zkušenosti, měl něco, a teď se mu něco změnilo. Ale nakonec byl spokojený i z toho posledního tábora a odjížděl. Sice jeho postava vlastně umřela, ale protože vědomně umřela, se, se rozhodl, že udělá příběhu něco, co prostě ta jeho by udělala. Takže jeho postava zemřela. Pak se stala zombíkem, ještě chvíli hrál zombíka a pak byl konec tábora. Takže, takže to byla asi jediná jako z těch negativních. Nesměř jsou tam ty pozitivní, že děti se těší, jsou nadšené a i ty lidi, kteří to kolem mě vidí a dávají to zpětnou vazbu, kteří se namacevali na těch táborech, tak říkají super, perfektní to bylo,
0: dětskům se to líbilo, to super. A ještě si zmínil tu smrt. Ty děti, jako můžou mm-hmm. říct, uh že by chtěli jako umřít, že jinou postavu nebo jako příběhově uhum. nějak, dej mi tomu třeba na, na konci toho tábora, aby to nebylo v polovině, jak si sám říkal, že vlastně uhum. nemůžu najednou mnit kvůli tomu kostýmu, ale dá se to jakože to dítě přijde a že chce prostě umřít nějak epicky, aby to dávalo smysl, dá se to dohodnout během tábora? Určitě, jako hrozně hm, tam ten konec tábora může dojít tak,
1: že jeho postava třeba nějak epicky zemře, nebo nějakým způsobem udělá něco, nebo se pokusí udělat něco, co si myslí, že udělá nějaký zvrat. To, jak to dopadne, to těžko říct, protože můžou mu v tom ostatní zabránit, nedovolit mu, aby třeba zabil nějakou z nějakých hráčských postav, jo? Když se rozhodne, že se riskne a obětuje svůj život, aby se pomstil, protože tam mu něco udělala ta postava, ale ostatní mu tomu zabrání a třeba ho zabijí, nebo zastaví, nebo dají do vězení, jo. Protože u nás máme třeba jako opravdu vymýšlěních spoustu věcí, nechci to úplně prozorat. třeba jedna z těch zajímavých jako učí, která je, tak třeba, že tam máme i vězení. Jako, jo? Vězení, když prostě děti poruší nějaké pravidla té hry, ne pravidla hry, ale pravidla uh, té vesnice, nebo toho, toho městečka, tak může, můžou skončit nakonec ve vězení a být ve vězení. Jako, jo? Takže, <laughs> takže i to se jim může podařit uh, v rámci toho příběhu. Takže může to být jinak, než on si sám usmyslí Samozřejmě může dojít to, že ke konci tábora prostě ta postava pak odejde nebo umře a on si na příští tábor vezme novou, ale začíná od začátku. To znamená, má to pro něho trošku nevýhodou, jako že nebude mít třeba ty zdroje, ty informace, ty schopnosti, které má. Sice u nás ne, děti nemají jako v D&D na desáté úrovni prostě spousty různých kouzel a schopností a mají jich jako omezeně. Není to jako, že by si... strašně moc, protože by to bylo složité i na hraní. Ale přece jenom máme připravených prostě, řekněme, nějakých 12-15 schopností, které ta postava za svůj život může jako se naučit zajímavých, plus ještě nějaké další speciální. Takže hmm, přijde o něco, co už uměl a bude se muset učit znova od začátku.
0: Uh-huh, uh-huh. Tak ono to jako dává smysl, že aby, aby ty děti si nevybírali na každou hru, jakou jinou postavu. Ne, to na, není náš, náš cíl není jako to v tom bránit, klidně to dělají. Jenom to má ty své důsledky,
1: aby prostě uh, to pak nebylo, že si vybírají ze seznamu, co si teď zahrajou a v polovině tábora něco chtějí změnit. Um, jakože my jim to úplně nebráníme, jsou přímo hlasy. Vím, že teď už na tábor pojedou někteří, kteří řekli, že chtějí hrát něco jiného. Ale otázkou je až příjem, tak uvidíme, jak teda co řeknou.
0: <laughs> a ono ty vlastně dobré pro ty děti, aby opravdu si na to volbou zamysleli, a už takhle jako v tom raném věku opravdu uvažovali na těma následkama. Je to tak, no. No, což je, což je jako opravdu super takhle pro ty děti to učit takhle brzo, protože dnešní doba sociální sítě, TikTok a Instagram a samý tyhle ty věci, takže já budu jenom rád, když se vám to víc a více rozroste. Bude to takhle jenom takhle dál, protože co já vidím a dostává se to ke mně, tak dnešní doba to je hrozně digitální a těch těch, Těch postav nebo celkově táborů tematických, si myslím, že už asi není tolik možná ne, ale to, co já chci jako, nebo já to dělám jako při výchově dětí
1: a obecně k tomu přistupuju. Takže vlastně aby bylo jasné, že věci, které děláš, mají nějaké důsledky, a jako někdy, bohužel pro tebe nemusí být tak příjemné. Může to být třeba i to, že se rozhodneš že nechceš zem, zabít, nechceš zemřít, ale chceš se pomstit. A ta tvoje pomsta, která je prostě tou zlobou vedená tím, že chceš tam té postavy uškodit, bude nakonec působí smrt tvojí postavy. No, třeba. No, prostě může se i tohle stát v té naší hře, i když jako asi výjimečně, a může se stát, že prostě tu postavu nebo něco takového se stane, nebo přijde u nás třeba to, že postava je poražená, znamená, že tě zároveň uberou o všechny věci, jako, nebo můžou věci. To znamená, že uh, máš postavu, která má spoustu věcí, vybavení a najednou z ničeho nic. Se sice objevíš na řebytové žije, že nemáš nic. No? Peníze, věci. Takže do no nás jsou třeba i frakce, takže máme jakolik, několik frakcí, které spolu navzájem, nějakým uh, způsobem konkurují si a spolupracují nebo nespolupracují, podrývají svoji autoritu. Máme tam nějakou hm, vlastně část, kdy, nebo během celou tábora, i nějakou Reputaci, kdy jednotlivé frakce získají určitou reputaci a děti se snaží díky tomu, můžou získat nějaké výhody. Takže to, jak se třeba chovají členové té frakce, jestli někoho napadají z obyvatel, jestli plní úkoly nebo splnili svůj úkol, tak to ovlivně i zase, jako, jak působí v tom městečku a dává jim to buď výhody nebo nevýhody, protože prostě to nedělají.
0: Takže mm-hmm.
1: to jsou ty i ty důsledky, jo? že prostě když se nestarají o to, co mají za úkol, což jsou tam nějaké úkoly, tak pak z toho. Plyne, že celý ten, ta skupina těch 13 dětí třeba nemají nějaké výhody vůči ostatním a můžou
0: se třeba snažit získat.
2: Mám tady otázku z chatu, jako, co si děti normálně berou za postavy. jako obvykle.
0: Já bych to ještě doplnil jenom, mm-hmm. jaké i rasy. No. Mm-hmm.
1: No rasy. My máme rasy teďka letos poprvé, protože do teďka jsme vlastně ty rasy neměly, nebyl to pro nás úplně priorita, a takže nevím, jak to je, na tohle nedokážu úplně odpovědět. Vím, že spousta dětí, co já jsem teda zažil, chcejí právě do těch trpaslíků a elfů, a ne vůči těm lidem, ale možná méně zkušení si radši nechají člověka, že máme tři rasy, máme člověka, alfa a trpaslíka, aby se to dobře dalo jako i znázornit, že trpaslík, jsem říkal, má musí mít housy, elf uši, takže to je nějakým způsobem rozděleno i vizuálně, takže nevím. A ta první část té otázky bylo, jsem to zapomněl?
2: Co si ty děti vybrou za postavy obvykle?
1: Jo, 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 za za postavy. Většinou jako jako překvapením pro nás je, že nejsou to válečníci, nebo překvapení ne pro nás, ale tak by se dalo asi počítat, že hodně kluků bude chtít být těmi válečníky, ale ono to nakonec tak jako není. Je tam spousta tuláků, spousta i druidů, kteří si vezmou druidské povolání. Není tak moc kouzelníků, to je jako úplně jako pro mě, mě to přijde jako, že prostě kouzelník a válečník, okay? takhle jsem se to já původně myslel u těch dětí. Je uh, tam spousta alchymistů, ale jsou kouzelníci, je jich mnohem méně, že víc si berou takové ty povolání, víc saportní, válečníků tam bylo jako taky ne jako myslím, že víc bylo druidů, uh, alchymistů je, i tuláku si myslím bylo víc, než všech ostatních povolání. Máme jich sedm, teďka my jsme ještě tři další přidali u Čiloňsku, uh, takže nám tam přibyl nekromant, uh, rytí světla a velkodlak, kterým se naopak opak v našem příběhu může stát jenom ten, kdo byl opravdu pokousán pravým velkodlakem, kterého tam opravdu máme, který nám tam pobíhá jako, posta, jako nehráčská postava, který se toho příběhu účastní, může účastnit udíme, jak takže když se to stane a ono pokouše, tak my těm dětem sdělíme, že jsou prostě pokoušáni, že jsou nakaženi. A pokud to nevyléčí, tak se stanou vlkodlak <laughs> je na nich, jestli se proto rozhodnou. A není to úplně zdarma všechno. Takže ne se jim takhle rozhodnout, musí proto něco ještě udělat. Jasně.
0: A mají tu možnost ty děti, jakože já nechtěl jakože je pokousaný to dítě, ale řekne, ale já nechci být vlkodlak, tak může s tím jako něco udělat. M-
1: může, může udělat to, že si sežeme prostě m- nástroje na to, jak se vyléčit. A udělá věci, kterého prostě z, té, z toho nakažení dostanou. Je, máme to tak udělané, aby jsme prostě děti nenutili hrát nějakou nějaké povolání, které vlastně nebaví. Protože pak se to dítě promění a stane se vlkodlakem a má úplně jiné schopnosti, úplně jiné věci, než měl předtím. A trošku se mu to změní. Zatím, co vím, je, protože se vlastně to stalo minule, tak vlastně máme jenom jednu postavu, která zřejmě bude vlkodlakem, a bude mít schopnosti vlkodlak.
0: Ty jo, vlkodlak. Vlastně, když říkáš, že to vlastně to nebojíte se trošku toho, že by to mohlo jako rozbít tu dynamiku? Mm, ani ne. Ten
1: dokudlak, on jako se pokaždé nemusí proměňovat, ta proměňovací fáze tam je jenom v jeden moment, on má ale zase vylepšené určité smysly, schopnosti, takže myslím si, že jestli rozumím tvém otázce, v tom, jak to rozbíje dynamiku, takže by to děti třeba nějak hatili nebo jim to vadilo. Asi ne, protože když se podíváš na D&D, tak se normálně hraje prostě uh, nekromant a spoustu takových temnějších povolání,
0: které tam jsou uh, a není to jako nějak asi špatně, vždycky se s tím nějak dá hra. Ono, já, jako, já bych asi v tom viděl jen takovou tu věc, že kdyby tam byl jenom jeden, asi se stane, že třeba víc lidí, <coughs> víc lidí bude mít třeba to vlkodlaka ale aby to nebo takový, že ten je hrozně cool, já chci být takový vlkodlak, aby tam nevznikly takové konflikty možná. Mm-hmm, mm-hmm.
1: Může akorát, že zase, aby ho pokoušel ten opravdu vlkodlak bude znamenat jako něco, co bude muset jako nějak získat. A to není tak, že si zajdeš do lesa a potkáš vlkodlaka a řekneš pokousej mě. No, jasně. <laughs> není, není to zadarmo, jako, jo. To znamená. Jo, může se tím, může se samozřejmě o tohle pokusit, ale na druhou stranu, je to na jednu stranu cool, ale je to nevratné už.
2: Jak je ta otázka, jestli ten vrkodlak musí jít z misky?
1: No, neřešili jsme takové věci takže <laughs> jenom. Každopádně on jako opravdu je normální člověk a vlastně ta proměna může dojít jenom za určitých okolností a je to jenom jedna ze schopností, kterou si může vzít do konce, takže může
0: být vlastně jenom třeba vylepšený člověk. Tím, že třeba možná o úplňku se může něco dít. Oh, to zní zajímavě. Tak jestli bude i úplně kdo opravdu v té době, tak by to šlo krásně skloubit takhle do toho. No, to já nebudu předesílat. <laughs> tak to se budeme tady těšit na to druhou část teda. A, a já bych se vrátil ještě trošku jako těm technickějším věcem. Jak dlouho vlastně ty, ty tábory děláš?
1: Tak v roce 2017 jsem vlastně udělal první, ale na ten přijel bohužel jen moje děti se mnou. Neboť jsme se s, poprvé s kamarádem rozhodli, že to zrealizujeme. Uh, takže on byl nemocný, takže nemohl přijet. Takže až teprve vlastně 2018, kde nás bylo asi jako třeba šest nebo sedm dětí, jsou asi citátové, kteří se sešli a začali tohle poprvé dělat. Takže vlastně od roku 2018 oficiálně máme takový, to, teď je to čtyři dny jenom, uh, máme takové jako mikrotábory, kdy to vlastně postupem času rostlo, že jsme začali nabídat více a více lidí, až k tomu, že jsme začali dělat ty tábory veřejně pro většinu, větší skupinu lidí, neboť se nám ozývali i jako kamarádi kamarádů a prostě chtěli jet s náma taky. Hlavně teda chtěli dát
0: děti, protože děti to nadchly, nebo děti nadchly jejich děti. <laughs> Teď, když se to jako šíří, stává se teda, že už to jsou jakoby děti rodičů. A hlavně ty rodiče, kteří vůbec tohleto neznají, neví, co to je, nebo pořád to jsou taky rodiče, kteří jo, já vím, mm. co to je, hlára a tak.
1: Ne, 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 vůbec. Třeba jsou rodiče, kteří vůbec neznají a volají mi, jako, prosím vás, můj kluk se v tom zhlídl, on si to přečetl a chce tam jít, ale já tomu nerozumím. Ja? Takže, setkáváme se i s rodičema, kteří vůbec netuší, co to je, anebo nám volají rodiče, kteří s ním mají velmi dobré zkušenosti a říkají, jako, vy děláte něco, to vypadá super. Já jsem moc nevěděl, že to existuje, já taky jezdívám na LARPy, ale jako nevěděl jsem, že takhle tábor, máte tam ještě místo, takže jsou opravdu mm, sovou ranku. Setkáváme se i s tím, i s tím.
0: A nestává se takový trošku takový klišé, jako že říkej, jestli jste nějaký kult nebo něco podobného, jak samozřejmě dřív v tom byl takový problém. Jo, Jo.
1: stáluh, přesně tak, ano, mám kamarádku, námu, která mě zná, říkal, hele, já ti volám. Ty pořád ještě, Můj kluk by asi na to jako jel, ale s tím mám špatné zkušenosti, jako, protože prostě znal jsem lidi, s kterýma jsem taky, když jsi jako byla a mám pocit, že to bude takový jako, trošku hm, nekomunikativní lidi jako, prostě, a jenom na tu svoji hru a že ty jsi, já tě znám, ty jsi celkem normální a jak to teda děláte jinak? Takže jsem s ní, já měl půl hodinu rozhovor, když jsi mi popsal v podstatě to, o čem se tady bavíme, jak to dělám a proč to dělám a což nevím, jestli jsem teďka řekl. Nikdy. Každopádně ona řekla OK, super, takže takhle se mi to jako líbí, to je úplně něco jiného, jak jsem si to představovala A přilasla celou klučinu na náš tábor
0: Já jsem si prvný, no. tak, jako jestli v dnešní době ještě stále takové to, nebožu říct stigma, ale jako ten názor, vlastně tyhle, ty hry jsou v rámci nějakého toho kultu Jako ne všichni to znají, jako je to opravdu, a ne každého to úplně baví, myslím si, že to prostě určitá
1: jenom část té populace na tohle bude slyšet a část se toho reálně zúčastní, takže nebude to tak, že by to bylo prostě, asi si myslím, to je můj, moje doměnka, ale uh, že, by to bylo, že by to všichni začali dělat takhle. Ale myslím, že to teďka zkvétá, že to je víc na, na výsluní, jak uh, na hraní her na hrdiny, tak stejně i LARPy. To je častější, že se tím lidi víc baví. Takže myslím si, že to je jako mě v vzestupu a možná, možná bych řekl ještě jednu věc, kterou nevím, jestli úplně zazněla, ale... Proč já se vlastně zabývám a vlastně hraju tady tyhle hry? Co mi to dává? Já možná ten svůj příběh, ten myslím si, že stojí jako za zmínku, proč to dělám, co mi to dává. Souvisí to jistě malá ale taky hodně s hraním herních, protože víc jak 30 let hraju vlastně hry na hrdiny, z několik různých systémů. Nejsem sice žádný znalec, abych znal 200 systémů, ale prostě hra 20 různých systémů, které jsem vyzkoušel a pí se ponořuju hlouběji do těch systémů, abych je pochopil. A to, co mě vlastně jako, mh, přivedlo na to, že uh, v tomhle dál pokračují i v dospělosti. Uh, já jsem našel vlastně díky toho poměrně zajímavé kamarády, lidi, kteří byli jako jednak v vzdělaní, protože ty celé pravidla většinou znamenalo, že umíte číst a logicky myslící člověk a opravdu vás to nějakým způsobem zaujme. Takže vlastně taková intelektuální jako skupina lidí, kteří mi pomohli vlastně, abych i já sám rostl v dětství, když jsem já měl nějakých 14. Takže jsem se dostal mezi fajn lidi. První věc. Druhá věc, že to rozvíjelo výrazně moji fantazii a schopnosti toho, co jsem chtěl. Takže já jsem vlastně na začátku vypadal, že spíš budu někde pracovat, jenom nějaký řemeslník, což není až tak špatně, A nakonec jsem šel na střední školu, na vysokou školu. A to všechno přikládám tomu, že jsem se zabýval těma hrama, že jsem setkával s lidmi, kteří měli prostě m, třeba měli vysokou školu a inspirovali mě tím, co dělají, jakým způsobem fungují. Myslím si, že prostě ta komunita lidí obecně. Bude intelektuálně trošku víc uh, zaměřená na k jako sebevzdělávání, a rozvíjení, protože tam dochází k improvizaci, takže se naučil víc mluvit s lidmi, komunikace, spolupráce s druhými, lidí, teda hodně hádali, tak jsem se naučil víc s lidmi spolupracovat, až jsem celá dospěl. Takže mi to strašně moc v životě dalo a proto to vlastně i svým dětem. Dělám kroužky, pro děti tady u nás vlastně uh, organizuju hry i festival, snažím se organizovat, abych dělal komunitu v Brně, takže snažím se to jako předávat a vytvářet prostor pro to, aby to mohli lidé, děti zažívat, aby se s ním seznámili. A když jim to bude blízké, aby to, znal, aby to nějakým způsobem pak třeba využili k jako svému vlastnímu dalkému zábavě, rozvoji, čemu?
0: Já ti velice, já jako budu možná mluvit za komunitu nebo to mladší generaci, těžko říct, ale já velice děkuju, že jsi takhle aktivní a děláš tolik věcí, protože těch Věcí je potřeba, jsou důležité, hlavně pro ten rozvoj, jak sám říkáš, pomůže to lidem, hlavně tím dětem komunikovat, týmová práce, různé názory, ne, že všechno je snadné, ne, že všechno se přizpůsobí podle jejich potřeb. Chce to víc takových lidí, kteří opravdu do toho dají to srdíčko, jak poslouchám, tak opravdu do toho dáváš to srdíčko, že to opravdu baví. A opravdu sledujte Jaroslava, sledujte jeho projekty, zapojte se do nich, když to, máte možný, když to, je, když to je možné samozřejmě, pokud jste z blízkosti z Brna. ty tam své ratolesti, a poznají a tě, těch krásných her. Samozřejmě taky na Brnokon, který Jaroslav také pořádá. Co se týče Brnokonu, to bude taky samostatný podcast, to taky můžete těšit. Já budu jenom rád, když prostě s tím nepřestaneš, budeš dál tvořit. <laughs> budu se snažit, no? protože víš, že to je spousta stresu.
1: Je to náročné, samozřejmě, jako docela člověk to investuje ze svých peněz, spoustu věcí, jak nejen ty kostýmy, ale i všechny věci. A musí to prostě vlastně investovat spoustu času, občas nějaké peníze. Ale prostě baví mě to a dává mi to smysl. Vím, že takových věcí není moc a já mám zase organizační schopnosti, takže doufám, že můžu využít ku prospěchu dalších lidí. A víš, co bych ještě řekl jednu zajímavou věc, kterou jsem trošku chtěl, už to trošku odběhlo, ale přece jenom se k tomu vrátím. Moc pěkné je vidět, já už ten, ty, ty kroužky vedu asi pátým rokem právě hraní her na hrdiny. Mám tam vždycky většinou tak 7, 6, 8 dětí v různou, různou dobu. Hrál jsem různé systémy, já zkoušel jsem a je hrozně moc víc. Vidět, jak se mi jako trošku daří těm dětem dávat, uh, předkládat různé takové ty dilemata, které mají, mám tam třeba kločinu, který teďka se strašně bojí, jako přitom je to velice chytrý člověk, uh, jako od, zdánlivě odvážný a takový akční, ale jakmile dojde k nějakému něčemu, kde by on mohl, jeho postavy mohla dojít k újmě, tak se staví dozadu, utíká a podobně. No a daří se mi postupem času v rámci toho příběhu, toho klučinu, jako vystavovat určitým situacím, kdy on bude muset něco udělat a on to dělá a dostává trošku tu odvahu. Takže to mě jako baví, že vidím, že ho poslouvám někam dál, že on, jo, tak já tam teda půjdu, tohle udělám. No sice neudělal to úplně, ale udělal krouček dál. A je vidět, že vyloženě má nějaký strach uvnitř, který prostě mu brání, aby normálně s tou svojí postavou šel do místnosti, kde se svítí je tam sám. A tam se svítí něco tam děje, tak aby tam nakoukal, aby si co tam je. Měl normálně strach, takže a podařilo se mi vlastně v rámci toho příběhu posunout, aby dělal nějaké další akce. Chvilku to trvá, ale i v těch kroužcích já vidím, jak i ty děti rostou, jak se naučil můj, můj syn, samozřejmě dělá se mnou dlouho, takže jak umí vlastně mluvit za postavu, jak umí využívat informací a jak umí hrát, i když něco neví, tak ale hrát to tak, jak to chce hrát za tu postavu. To je pro mě úplně jako inspirace vždycky, když vidím, říkám, ty ten to celkem převymyslel, ty mi mi jak to takhle se udělal. Takže pro mě je to jako zase radost, že vidím, že se ten dětem líbí, daří a že to prostě i pro mě zábava, protože jsem v rámci toho procesu s nima. Takže to byla taková odbočka pro mě k tomu. Víš, co možná by bylo ještě zajímavé, bych řekl třeba k tomu táboru, ať se teda vrátíme, k tomu lárpovému táboru. Já jenom prozadím taková čísla, které jako jsou zajímavé. My máme připraveno 30 nehráckých postav, jako vyloženě nehráckých samostatných postav. Uh, to znamená, budeme mít vlastně jako 30 kostýmů, které tam bude, bude nás tam asi 15 jako, jako organizátor. Uh, kteří, a ty postavy se tam budou během toho tábora různě střídat nebo hrát. A uh, kromě toho máme připraveno ještě asi dalších, jako 15 různých typů, 10 až 15 typů monster, a to má samozřejmě ve větším počtu, takže budeme mít třeba kolem 25 až 30 dalších kostýmů, které budou za monstra. Takže děti se setkají s takovou naší kreativní prací. Doufám, že se nám to všechno podaří. protože ty kostýmy se samozřejmě musíme vytvářet a sami si je děláme na koleně a snažíme se to dělat jak nejlépe umíme. Ale aby byly zajímavé. Takže máme jako pro děti připravené i tady tyhle věci, že se setkají s něčím, co se vůbec neviděl zatím, jo? jak budou vypadat třeba. Nějaký dňací zombíci, nebo jak vypadá tahle ta ba- babice, nějaká, která tam je, nebo tahle vesničanka, která tam pro- prochází a přinese nějakou část příběhu. Takže máme připraveno poměrně dost těch kostýmů a věcí pro, ty, pro ten děj, pro ty děti, a oni se s ním budou setkávat. Takže i to pozadí jako je docela náročné,
0: tím jsem chtěl říct, ale i zajímavé. Bych opravdu rád viděl, jak to naživo vypadá, takový tábor. Ale budu se prostě těšit na druhou část tohohle podcastu, protože pomalinko se nám už blíží konec, ani se mi tomu nechce věřit. Ale ještě bych, mám tady ještě dvě otázky. Jedna je od našeho posluchače, ale jedna je pod, pak od Skavena. Jaký je zájem ze strany rodičů a dětí Olarab tábory? Jestli jako to stoupá, nebo to tak nějak jako různý?
1: Mm. Jako nechtěl bych být ten, který tady uh, tvrdí, že tu dělám 10 let uh, LARP tábor, abych mohl nějaký způsobem dávat statistiku. Uh, co vidím jako konkurenci nebo respektive jiné LARP tábory, tak uh, se na, jsou naplněny vždycky a jako ten zájem o to nějaký je. Za mě cítím, že jako je větší, ale možná to je souvisí s tou mojí bublinou, protože já to šířím uh, těm lidem sdílím, uh, takže za mě. To vypadá, že ty děti o to začínají mít zájem, když se o to dozví. Myslím si, že to, proč o to není takový zájem, je, protože o tom nikdo moc neví. Že ta, To šíření těch informací, jak to vypadá vlastně na takovém táboře, že to je úplně jiný tábor než běžný tábor, což nechci schazovat žádný jiný tábor, soustředí, něco takového, ale je to prostě jiný typ zábavy a nikdo to moc neumí představit, jak to vlastně vypadá. Už tady se o tom bavíme, že i pro vás je to, že byste to chtěli vidět a myslím si, že i pro každého člověka. Je to takové divadlo, které se odehrává improvizačně a nedá se to moc ani popsat, jo? ani nafotit nějak zvlášť. To se musí prožít. Takže je to, a právě to si těžko představuje, proto si myslím, že o tom ne tak moc lidí ví. Takže já se snažím samozřejmě dělat i o světu, takže já třeba dělám nějaké přednášky na tohle na téma, mám v plánu v tomhle roce udělat třeba ve společnosti, kde pracuju, pro nějakých 50 lidí, kde je přednášková místnost, kde bych pozval rodiče. Zároveň třeba i s dětmi, aby jim třeba ukázal a představil, jak takový tábor vypadá, co se tam odehrává, jak to, jak to děláme. Takže to je momentálně, si myslím, nedokážu odpovědět, jestli je úplně větší. Za mě si myslím, že je a že to ho přibývá, ale říkám, může to být jenom moje bublina, no.
0: Rozárka píše, že zkusíme udělat nějaké videa přímo z akce, takže budu se těšit, jestli něco uděláte. A ještě další otázka od hosta. Aha. Co je nejtěžší činnost při přípravě takového tábora? Nejtěžší činnost je, aby
1: si našel lidi, kteří to s tebou budou dělat a reálně to s tebou začnou připravovat asi půl roku dopředu. (laughs) Protože představa toho, že někdo nám jede pomoc a přidá se k nám, což stále máme otevřené jako dveře pro další účastníky lidi, kteří by s námi třeba chtěli jezdit, na takové akce, kteří se chtějí účastnit tohohle z toho bereme i nováčky, samozřejmě zkušený lidé mají přednost určitě. A každopádně nejtěžší je vysvětlit těm lidem, že potřebujeme, aby se lidím jako co potřebujeme, aby začali připravovat. Takže to je jako většinou, ti nováčci totiž často, tím nechci říkat, ale ti, co se k nám přidáte teďka, trvá, než se rozjedou, než začnou komunikovat, než začnou přemýšlet, a třeba loni to bylo tak, že ti nováči si prostě do toho moc nevkládali, měli pocit, že to nějak jako bude. A pak vlastně zpětná vazba třeba z těch věcí bylo, že ale měli by se to víc připravit, jako já říkám, no já vím, ale já jsem vám několik měsíců předtím říkal, pojďme to připravovat a připravovali jsme něco, ale ta iniciativa těch nováčků často není taková, jakou, bych, jakou máme my, kteří víme, že to potřebujeme si připravit. Takže nejtěžší je najít lidi, kteří to s tebou budou dělat a aby to začali dělat ještě před začátkem toho tábora. To si myslím. To se nám teďka podařilo, my jedeme diskuze, každý den tam probíhá spousta uh, tajných diskuzí ohledně tábora, co se všechno připraví udělat, co kdo vymyslel, co kdo našel. Takže máme spoustu zajímavých věcí, které nechci zdi- zbytečně sdílet, ale to je asi ta nejtěžší věc, najít lidi a aby potom byli ještě jako aktivní a nečekali na to, že to někdo jako celé připraví. Já jsem za ty lidi rád, že si můžu takhle poděkovat těm lidem, co to se mnou teďka dělají. Fruhárka je třeba jedna z nich, LAKROT. Ený nám pomáhá, taky táboře a spoustu dalších lidí, kteří nám v tomhle pomáhají a přidávají se k nám, tak budeme rádi. A třeba příště uděláme ještě větší a při nás tam třeba 25, třeba tam víc dětí, takže bude spousta místa i pro nějaké další. Kamarádi, co s náma budou chtít odehrávat příběh.
0: Tak to je úkol pro všechny posluchače, nezapojeňte RPG příběhy sdílet, odebírat a zmínit se všude možně, že takové tábory ne, existují, protože si to opravdu zasloužejí. Řekl bych, jako, že to vytváří další vlnu hráčů, prostě těch, těch krásných her a je prostě potřeba, aby o tom vidělo co nejvíc lidí a hlavně i rodičů aby jako hnedka pochopili vlastně, o co se jedná. Tak určitě sdílejte, zmínějte se o nich klidně, jen tak v prostě v běžným životě. Je to opravdu potřeba. Děkujeme, děkujeme. Taková závěrečná otázka. Nějaká, máš nějakou vtipnou anekdotu, historiku? Pokud nemáš, nemůžeš odpovídat. Hmm, tak jako v tam bylo jako už jenom na tom loňském táboře fakt hodně. Jako není
1: úplně akorát není něco, co bych teď jako vytáhl, že by to i mělo jako kontext, že to bychá z toho příběhu. Možná Tipná, my jsme plánovali, já řeknu tak jako spíš obecně, ale je, nebudu úplně prozrazovat, když to vlastně v tom příběhu je známé, ale to, co bylo vtipné, my jsme si mysleli, že vlastně oni, ty děti, ten příběh probíhal tak, že tam na konci měli jim potkat nějakou čarodějku, která se snažila dělat něco zlého a že vlastně ona byla ta, která způsobila celý tady, ten, tady, tady tenhle ten problém, který tam v té lokalitě vlna je a měla na starosti ještě další problémy, kterými se ty děti setkali, tak jsme trošku počítali s tím, že jako uh, ty děti jako na ní budou zlí a že třeba budou ji jako nějak a anebo že ji budou chtít jako zavřít, uvěznit, nebo třeba i zabít. A tak jsme s tím jako počítali. Překvapilo nás úplně, jak začala diskuze. Děti začaly přesvědčovat, že by měla být hodná a že prostě ji přesvědčovali o tom, že by měla jít na dobrou stranu a přesvědčili ji k tomu, že vlastně by se měla jako napravit. To pro nás bylo jako velkým překvapením. Protože celou dobu ona byla ten velký bubák, který vlastně všechno způsobil, a děti to udělali úplně jinak. Jako. Sice byla to jedna z možností, ale jako pro mě fakt, jo? <laughs> oni s ní nebudou bojovat, oni nebudou obvinovat, <laughs> Takže možná zase samozřejmě naše představy, jako, ale to bylo jako vtipné, když tam potom seděli asi půl hodiny a přesvědčovali tu hráčku, která hrála tu Melisu, která tam vlastně byla, tak o tom, co vlastně udělala, co se stalo, co se odehrálo úplně nějak fakt to bylo, a různé děti se do toho přidávali s dalším hlasy, jo, takže ji přesvědčili o tom, že by měla se přidat na dobrou stranu, to bylo jako fakt vtipné, ale to je asi v tom
0: kontextu toho příběhu vždycky. Ale i, i tak by to přijde jako jako jí vtipný, vlastně ty děti uh, přemluvaly, takhle, když si to chápu dobře, záporáka. Přesně tak, přesně tak, naprosto záporáka.
1: <laughs> a, a to, že se jim to ještě navíc podařilo, protože měli fakt párné argumenty, a ona si říct, že ne úplně všechno pamatovala, takže neměla úplně všechny informace. A vlastně jako přesvědčili o tom, že se může změnit. A tak se změnila.
0: To je, to je, opravdu, to je opravdu krásný, těch her když mají takové zážitek, pak ty děti, až budou ve škole nebo někde, tam se o to budou bavit a prostě znova. A právě, jakoby, že ty děti víc si budou pamatovat tyhle ty scény, jako, jako kdyby tam opravdu byly někde v tom světě, v tom městečko mm-hmm. takovýhle. Takže, takže jako super, no. Každopádně podcast úplně vyžívný, já mám ještě spoustu dalších otázek, které mi napadají, ale já se teda už postupně budu, no už si nechám na tu druhou epizodu, to se potom teda dohodneme. Budu se těšit, určitě. Než ještě ukončíme. Příští podcast bude o ilustracích, kresba, commissions, ilustrace na zakázku. A já si teď tam napadá tě nějaká otázka, na kterou bys se chtěl zeptat Saju a Juhanky, které vlastně budou hostem příštího podcastu.
1: Klidně můžeš se zeptat. Klidně zeptal bych se třeba jako nejzajímavější obrázek, který kdy kreslili, a nebo ten nejtěžší který vlastně jim dal fakt zabrat, který třeba několikrát předělávali,
0: co to bylo a co jim třeba na tom nešlo nebo co se jim nedařilo v tom udělat. Já si jich určitě zeptám. Pojeď si teda dozvíš až při příštím podcastu. Takže páně, já ti velice děkuju, že jsi udělal na nás takhle čas. Já děkuji za pozvání,
1: bylo to děkuji. zajímavé.
0: A děkuji všem posluchačům, kteří tady s námi strávili tento krásný nedělní večer ráno, odpoledne nebo cokoliv jste právě prožívali. A budu rád, když mi dáte vědět, jaké další témata by vás zajímaly, nebo jestli sami máte téma, o které se hodně zajímáte a chtěli byste si s námi o tom popovídat, tak dejte mi vědět na Instagramu nebo na našem Discordu nebo mi napište sem do zpráv na YouTube klidně. Já za to budu velice rád, protože je spousta lidí, spoustu zajímavých tématů a já, já a jsme takový zvědavý a chcem se rozvědět spoustu nových věcí. Nezapomeňte dát odběr, nezapomeňte nás sdílet a hlavně sdílejte RPG příběhy BrnoCon, protože to je opravdu potřeba, aby spousta lidí vidělo o tomhle tom. Není
1: to jenom o mě, je to i o týmu, který je tady se mnou a spolupracují se mnou. Není to jenom moje práce, je to práce všech. Celé tak je příběhy, takže podpoříte naš, naši činnost,
0: naše aktivity, děkuji za to. A taky je sledujte i na YouTubeku, protože tam mají krásné podcasty, krásný příběh. A doufám, že jim budou pokračovat. <laughs> ano, ano, plánujeme teďka pokračování, takže bude něco dalšího. Já vám moc krát děkuju, že jste tady všichni s námi byli. Přijuji vám krásný zbytek dne. Neponocujte, jeste rýži a... Ahoj.
1: Ahojte. Děkuji. Tau.